0: Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Λαμπύρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Φέτος, στα πλαίσια του μαθήματος, ζήτησα από τους φοιτητές μου κάτι ασυνήθιστο. Τους ζήτησα να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν κάτι από την οφθαλμολογία και να το αναπτύξουνε και να το παρουσιάσουν με ένα σύγχρονο, μοντέρνο τρόπο. Όμως, αυτός ο τρόπος να είναι απόλυτα κατανοητός από ποιονδήποτε και όχι μόνο από γιατρούς. Κυρίε και κύριοι, σας παρουσιάζω λοιπόν τα podcast των πέμπτοετών φοιτητών της οφθαλμολογίας του Δημοκρίδιου Πανεπιστήμιου Βράκης. Καλή ακροάση!
1: Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Ηλίας Θεόπουλο μαζί με τον Μαναβάκη Απόστολο, Μάριο
2: Καραβίτη, Νίκο Μαυρόπουλο, Θοδωρή Μπρουσκάκη και Ανδρέα Κανιόγλου. Και σήμερα θα σα συζητήσουμε για το πτερίγιο του ματιού. Θα ήθελα να κάνουμε μια
1: εισαγωγή αρχικά και ο λόγο πηγαίνει στον Ηλία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αρχικά να πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια πιο χαλαρή ορολογία έτσι ώστε το podcast μα να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό και όχι μόνο σε συναδέλφου και ιατρού. Να πούμε για αρχή τι ακριβώς είναι το πτερίγιο του οφθαλμού. Το πτερίγιο λοιπόν είναι ένα τριγωνικό στρώμα, είναι ο ιστού, το οποίο ισδύει στον κερατοειδή. Εμφανίζεται συνήθως στην έσω γωνία του ματιού, ειρηνικά δηλαδή, και εμποδίζει την όραση. Είναι κάτι σαν αίσθηση ξένου σώματος, καλύπτοντας τον άσπρο, το σκληρό χιτόνα του ματιού δηλαδή. Αναπτύσσεται αργά και όταν μεγαλώσει, εκτός από την αντιαισθητική του πλευρά, έτσι, μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στην όραση, όπως για παράδειγμα αστιγματισμό. Δεν είναι ένας καρκίνο, αλλά μπορεί να μεγαλώσει σημαντικά με την πάροδο του χρόνου παρόλα αυτά. Τώρα για την επιδημιολογία της νόσου θα μας πει λίγα λόγια και ο τόλης, ο λόγος σε σένα. Ωραία, αξίζει να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα επιδημιολογικά στοιχεία
2: της πάθησης Συνδέονται άμεσα με τα αίτια που την προκαλούν, γι' αυτό και θα θέλαμε να τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Το πτερίγιο του οφθαλμού εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπου που έχουν ζήσει σε θερμό, σκονισμένο περιβάλλον ή έχουν εργαστεί σε εξωτερικού χώρου για πολλά χρόνια. Συνήθω απαντάτε συχνότερα σε κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια. Ανάλογα βέβαια με τι πληθυσμιακέ μελέτε, ο επιπολασμός του πτερηγίου κυμαίνεται από 1% μέχρι και περισσότερο από το 30%. Σύμφωνα με μια μετανάλυση 20 μελετών που δημοσιεύτηκε το 2015, ο ομαδικός επιπολασμός του πτεριγιού είναι περίπου στο 10%. Σε μια βορειοαμερικανική μελέτη, ο επιπολασμός του πτεριγιού αναφέρθηκε ότι ήταν 2,5 με 3 φορές υψηλότερο στον μαύρο πληθυσμό σε σύγκριση με τους λευκούς. Παρά την παγκόσμια κατανομή του, το πτερίγιο είναι πιο κοινό σε γεωγραφικό πλάτο 40 μοιρών γύρω από τον Ισημερινό, γεγονό το οποίο υποστηρίζει έντονα το ρόλο τη επεριόδου ακτινοβολία στην παθογέννηση του πτεριγίου. Θα περάσουμε σε μερικού παράγοντε κινδύνου τη νόσου και η σημαντικότητα εξ αυτών είναι η μεγάλη ηλικία, το αρσενικό φύλλο, η εμπειρία σε υπαίθρια εργασία, χαμηλή εκπαίδευση, αγροτική κατοικία, χαμηλό εισόδημα. Σκούρο δέρμα και κάπνισμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο ότι η πάθηση δυστυχώ χτυπάει χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Δυστυχώ η αιτιολογία που προκαλεί τη συγκεκριμένη πάθηση δεν έχει εξακριβωθεί πλήρω. Παρ' όλα αυτά, όπω προκύπτει από του παράγοντε κινδύνου, η εκφυλιστική αλλίωση του επιπεφυκότητα οφείλεται κυρίω σε αυξημένη έκθεση στον ήλιο, στην ξηρασιά και στη σκόνη. Θα περάσουμε τώρα στη συμπτωματολογία τη πάθηση. Και επειδή η δική μου φωνή ακούστηκε παραπάνω
1: από όσο περίμενα, θα συνεχίσω ηλικία. Γεια σα και πάλι. Λοιπόν, στα πρώτα στάδια τη νόσου, ο ασθενή μπορεί να αισθάνεται ενόχληση και το μάτι να φαίνεται λίγο κόκκινο, όμω η όρασή του είναι ανεπηρέαστη. Φυσιολογική δηλαδή, δεν το καταλαβαίνει. Ωστόσο, εάν το πτερίγιο μεγαλώσει πολύ, μπορεί να θολώσει η όραση, αν και είναι συνήθω ασυνήθιστο αυτό. Αναλυτικότερα, τα κυριότερα συμπτώματα τη νόσου είναι αίσθηση ξένου σώματο και ενοχλήσει δηλαδή ο άρρωστος νιώθει σαν να έχει μπει κάτι στο μάτι του και τον ενοχλεί, ερυθρότητα, κνησμός, τον φαγουρίζει δηλαδή με άλλα λόγια, αστιγματισμός, επικάλυψη οπτικού άξονα και κερατοειδικές παραμορφώσεις, αλλά σε πιο προχωρημένο στάδιο αυτά τα δύο. Και τώρα αφήσαμε για το τέλος τη θεραπεία. Λοιπόν, εάν το πτερίγιο είναι μικρό, δεν απαιτείται καμία θεραπεία. Εάν υπάρχει ενόχληση στο μάτι βέβαια, ενυδατικ και αληθή μπορεί να βοηθήσουν. Αν το πτερίγιο προχωρήσει μέχρι και την κόρη του ματιού, ή αν έχει μεγαλώσει και είναι τόσο πια ενοχλητικό, πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά. Αλλά σαν τελευταία λύση. Γίνεται το χειρουργείο με τοπική αναισθησία και δεν απαιτεί παραμονή στο νοσοκομείο. Το μάτι αναισθητοποιείται με σταγόνες και μια μικρή ένεση. Γίνεται απόξεση του πτεριγίου από τον κερατοειδή και τον σκληρό χιτόνα. Όπω είπαμε και ανωτέρω, ο σκληρό είναι το λευκό του ματιού για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Ωραία, last but not least, οι υποτροπές είναι συχνές, ιδίως σε νεαρότερα άτομα. Λοιπόν, για την πρόληψη των υποτροπών αυτών χρησιμοποιούνται μετεγχειρητικά αντιμητοτικά φάρμακα, όπως είναι το κολύριο θείο τέπα ή τοπικά. Αυτά ήταν λοιπόν και για το πτερίγιο του οφθαλμού. Ελπίζουμε να βρήκατε το podcast μας ε, χρήσιμο και κατατοπιστικό, να ήταν εύληπτο σε όλες τις κοινωνικέ ομάδες. Και θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, σε ό,τι και να κάνετε, να περνάτε καλά. Καλησπέρα από μένα, ο λόγο τόλης και από μένα καλή συνέχεια, να έχετε ένα καλό βράδυ.